0: Manchmal, da machen Medien Dinge öffentlich, die eigentlich geheim sind, die aber viele Menschen interessieren. Und deswegen wird dann über diese eigentlich geheimen Sachen auch breit diskutiert. So passiert das aktuell in den USA. Da hat eine Recherche der Investigativplattform ProPublica eine Debatte ausgelöst. Eine Debatte über Steuern und Steuergerechtigkeit. Was ProPublica da genau herausgefunden hat, das habe ich meine Kollegin Bettina Schmieding gefragt.
1: ProPublica hat herausgefunden, dass die 25 reichsten US-Amerikaner so gut wie keine Einkommensteuern bezahlen. Und das klingt vielleicht zunächst ein bisschen wie eine Binsenweisheit, aber die Reaktionen in den USA, wenn man die sich anguckt auf diese Enthüllung, die zeigen, dass den Bürgern das offensichtlich selten so deutlich vor Augen geführt worden ist wie jetzt durch diese ProPublica-Recherche. Ein paar Beispiele Unternehmer wie der Amazon-Gründer Jeff Bezos oder auch Elon Musk von Tesla haben in manchen Jahren in dem untersuchten Zeitraum überhaupt keine Einkommenssteuern bezahlt. Ähm, man muss wissen natürlich für den Hintergrund, Herr Sterz, dass das Vermögen dieser Leute vor allem durch Aktiengeschäfte entsteht, für die es viele Steuervermeidungsmöglichkeiten ja gibt. Und in der Regel zahlen sich diese reichen Unternehmer selber nur ein ganz geringes Gehalt aus, auf das dann Einkommensteuer überhaupt fällig wäre.
0: Ich nehme mal einfach an, dass jetzt diese reichen Unternehmer nicht so ein besonderes Interesse daran hatten, zu ProPublica zu gehen und denen ihre Steuerunterlagen zu geben. Wie ist das stattdessen passiert? Also wie hat ProPublica das genau rausgefunden?
1: Diese Organisation hat in letzter Zeit oft Artikel über den IRS, also den Internal Revenue Service, die oberste Steuerbehörde, veröffentlicht. Und in diesen Artikeln ging es immer um Budgetkürzungen für diese IRS, die dazu geführt haben, dass diese Behörde irgendwo immer schwächer wurde. Und äh, ProPublica hat auch darüber geschrieben, wie dann die Unternehmen davon profitieren konnten. Aus einer, so heißt es, geheimen Quelle, wohl beim IRS, sind äh, ProPublica jetzt große Datenmengen mit Einkommensteuerdaten der reichsten US-Amerikanerinnen und Amerikaner aus den letzten 15 Jahren zugespielt worden. Und zutage kamen keine illegalen Tricks, das muss man wirklich im Hinterkopf haben. Das war alles legal. Was in den USA jetzt auch für Aufregung sorgt, ist dieser anonyme Whistleblower, der da wohl hinterstecken muss. Und dass die US-Regierung hier humorlos ist, das wissen wir ja seit Edward Snowden oder auch seit Julian Assange.
0: Jetzt hätten wahrscheinlich viele in Deutschland erwartet, dass so eine Recherche eher von der New York Times kommt oder von der Washington Post, weil viele von uns ProPublica nicht so wirklich auf dem Schirm haben. Wer und was ist ProPublica eigentlich?
1: Ja, das ist eine Non-Profit-Organisation, so nennt sich das, mit 100 Journalistinnen und Journalisten, die auf einer Stiftung basiert. Sie wurde vor 14 Jahren von einem Unternehmer-Ehepaar gegründet. Kurz vor der Weltfinanzkrise, als der Niedergang der US-amerikanischen Zeitungen irgendwie immer deutlicher wurde. Wir haben gesehen, dass damals die Auflagen extrem gesunken sind und die Werbeeinnahmen wegen des Erfolgs des Internets ja stark geschrumpft sind. Und diese Zeitung haben Reporter zu Hunderten entlassen, auch Investigativreporter, die für eine stabile Demokratie immens wichtig sind. Und wie das meistens in den USA so ist, bei Schwachstellen im System müssen sich die Bürger irgendwie selber helfen. Besonders diejenigen mit Geld, das ist jetzt wieder die Kehrseite der Medaille. Mr. und Mrs. Sandler haben nämlich entschieden diesen Investigativjournalismus zu retten und jedes Jahr 10 Millionen Dollar in ProPublica zu investieren. Ich habe mir die Redaktion in Manhattan 2008 mal angesehen. Da war es nichts als ein leeres Großraumbüro. An ein paar Tischen saßen ein paar verlorene Reporter und ich dachte, wie wollen die denn diese Geschichten finden? Wie wollen die ein Publikum finden? Ich war der Meinung, ohne ein etabliertes Medium im Rücken kann das nicht funktionieren. Aber die Geschichte von ProPublica ist der Beweis dafür, dass das sehr wohl geht. Und zwar ein bisschen zynisch, wenn man das so sagt, nämlich dort, wo der Niedergang der US-Zeitungsbranche begann, nämlich im Internet.
0: Und die Geschichte und das Thema, das jetzt ProPublica gerade veröffentlicht haben, ist es was Typisches für die?
1: Ja, das ist absolut typisch. Also die Journalisten dort sehen sich in der Tradition dieser sogenannten Muckraker, also der Pro ProPublica ist eine Redaktion, die sich vor allem mit Themen beschäftigt, in denen es um Korruption oder Machtmissbrauch durch die Regierung geht, die Wirtschaft und durch andere Institutionen. Die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, die sagen wörtlich und über dieses journalistische Selbstverständnis kann man sicherlich geteilter Meinung sein, die sagen, dass sie die moralische Kraft des investigativen Journalismus nutzen, also ich glaube, der Schwerpunkt liegt da auf moralisch, um Reformen anzustoßen. Und in diesem Artikel, über den wir jetzt gerade sprechen, sehen Sie voraus, dass manche daran Anstoß nehmen werden, dass sie diese privaten Daten veröffentlichen. Es gehe aber um das Gemeinwohl. Washington diskutiert gerade, ob der Spitzensteuersatz von 37 Prozent angehoben werden soll in den USA. Und ProPublica zeigt jetzt, wie wenig das die Superreichen überhaupt kratzen würde, die sowieso keine oder kaum Einkommenssteuern bezahlen. Also Journalismus mit einer Agenda ist das, wenn ich das so sagen darf. ProPublica ist stolz darauf, dass durch ihre Recherchen Gesetze geändert wurden. Die haben auch schon Skandale aufgedeckt. Und dafür haben sie zig Preise bekommen, darunter sechs Pulitzer-Preise und drei Emmys.
0: Sie haben eben schon von den Daten gesprochen, die ja durchaus sensibel sind. Was soll denn jetzt mit diesen Daten eigentlich weiter passieren?
1: Äh, ProPublica sagt, dass sie in den nächsten Monaten nach und nach veröffentlichen wollen, wie diese legalen Steuertricks eigentlich funktionieren. Da kommt also noch was nach. Ob das auch bei der Gesetzgebung sein wird, das ist natürlich noch unklar. Die New York Times hat gestern geschrieben, dass der eigentliche Steuerskandal liegt darin, dass das alles legal ist.
0: Meine Kollegin Bettina Schmieding über eine viel beachtete Recherche aus den USA.